0: Esto es más que solo educación financiera. Es un podcast creado para ti que estás en el camino de las inversiones, con invitados especiales y mucha información que te ayudará a hacer crecer tu dinero. Conoce qué hay detrás de la ciencia de invertir y alcanza la libertad financiera que tanto quieres. Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM. Bienvenidos a otro episodio de Dinero Más Inteligente. Eh, como siempre los acompaña Juan Carlos Herrera y el doctor Julio Cacho. Julio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Juan Carlos? Todo en orden, Julio. Julio, una pregunta para empezar el día hablando de los dividendos de una empresa y hablando del crecimiento que puedes obtener sobre el valor de una empresa invirtiendo en ella. Pues esas son las únicas dos formas, ¿no? de, de, de poder ganar dinero. O sea, si yo invierto en una empresa, ¿qué es lo que yo debería esperar como inversionista? Digamos, cuando un inversionista compra una acción de una
1: empresa pública, la forma en la que va a recibir el inversionista, pues las ganancias de esta empresa es eh, prácticamente de dos, de dos sopas. Una es por la apreciación del valor de la acción y la otra es por los dividendos que pague esa acción. Esas son las dos formas en las que un inversionista este,
0: pues recibe compensación por comprar una acción. ¿Y es mejor invertir en empresas que paguen un dividendo o no?
1: A ver, la evidencia empírica nos dice que da lo mismo. O sea, si una empresa paga dividendo o no paga dividendo, eh, es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, en promedio. Si, si ves las empresas que pagan dividendos contra las empresas que no pagan dividendo es lo mismo y este es un prácticamente este viene, viene porque realmente cuando una empresa paga un dividendo pues el dinero sale de la empresa entonces lo que está ocurriendo es que el valor que recibes del dividendo tiene que ser igualito a la cantidad de dinero que está cayendo el valor del precio de la acción. ¿no? Porque la empresa ahora pues ya vale menos porque pagó un dividendo. Entonces, eh, digámoslo así, es, es, neu es neutral eh, el efecto cuando paga un, un, un dividendo. ¿no? Ahora porque vamos a
0: usar el... un ejemplo ahí. Empresa de, vamos a poner Apple. Apple cotiza en bolsa y imaginémonos que tiene un precio de 100 dólares la acción. Y paga un dividendo de un dólar. Ok, eso significa que ahora
1: si paga un dólar, ¿de dónde sale el dólar? Pues del, del cash que tiene la empresa, ¿no? Entonces supongamos que, la, supongamos que solo existía o solo existe una acción que vale 100 dólares. Una acción que vale 100 dólares. Eso significa, supongamos que Apple no tiene deuda. Entonces el valor de la empresa es 100 dólares también, ¿no? Antes de pagar el dividendo. 100 y... ¿100 es el valor de la empresa? ¿100 es el valor de la acción? Si la empresa paga un dólar al accionista, pues va a salir un dólar, digamos, del efectivo que tiene la empresa y se lo va a pagar al accionista. Entonces, ahora la empresa solo tiene, pues ya, después de pagar ese dólar, pues 99 dólares, ¿no? Ya no 100, 99. Entonces, ¿cuál es el valor de la acción después de que paga este dólar al accionista? Pues también 99. Entonces el accionista está indiferente porque recibió un dólar y ahora su acción vale 99. O sea, sigue igual a 100,
0: pero la empresa ya vale menos. Y las empresas deciden pagar un dividendo porque no ven mejor uso para su dinero eh, reinvirtiéndolo, ¿no? Eh, o,
1: Exactamente. Es, es, es eh, En teoría eso es, eso es, eso es lo, que, lo que está ocurriendo, ¿no? De que una empresa decide justo eso, pagar el dividendo eh, cuando no encuentra oportunidades dentro de la misma empresa. Entonces es mejor para el inversionista que busque o que invierte en un
0: portafolio más diversificado. Entonces un inversionista que está, está construyendo un portafolio de inversión y lo que está buscando es inversiones que le pagan una renta y ven que hay varias acciones que pagan dividendos altos eso es una buena idea, o sea, eso es una buena forma por si, por si la inversión está, está buscando solamente una renta, no, igual y no para vivir ni nada, nada más le gusta que le estén depositando un cheque en su cuenta. A ver, supongamos que tenemos dos empresas
1: idénticas, producen lo mismo, tienen el mismo valor, etc. Pero una empresa decide pagar un dividendo y la otra empresa no paga dividendo. Entonces, si si yo soy, digamos, inversionista de las dos empresas, eh, pues de una empresa voy a recibir un dividendo, digamos, de un dólar, como en el ejemplo anterior, pero si yo quisiera, por ejemplo, recibir un pago de la otra empresa que no está pagando este, dividendos, pues es equivalente si yo vendo una parte proporcional de lo que tengo de la otra empresa que no paga dividendos. Por ejemplo, si, si yo vendo 10% de mi de mi acción, ¿no? si mi acción valía, digamos, perdón, 1% de, valor de, de mi acción, va a ser equivalente a que si recibiera un, un dólar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que decíamos que la acción vale 100 dólares, la empresa vale 100, la empresa paga un dividendo de un dólar, una de las empresas paga el dividendo de un dólar, pues bueno, yo ya recibo un dólar. Ahora, en el otro caso, si vale 100, igualito, pero no paga dividendo, pero yo quiero recibir un dólar, pues, Vendo 1% de mi acción. Es, y, es, y es equivalente. Y es exactamente equivalente. Es, es exactamente
0: lo mismo. Lo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, no puedes no podrías decir que el argumento, en el, en, en el caso de que el pago de impuestos sobre eh, el dividendo que te paga una empresa sobre vender el valor de un dólar que te esperaste más de 12 meses. Por ejemplo, en Estados Unidos es el capital gains tax. En México creo que también te dan esa misma regla. No, no estoy seguro, pero puede ser más favorable, de hecho, vender que, que eh, en términos de impuestos que te pague la empresa ese dividendo. Eh,
1: definitivamente. Eh, definitivamente. En muchos países definitivamente es mejor pagar los impuestos de la apreciación del capital que pagar los impuestos de los dividendos. ¿no? Entonces, ahí lo que significa, de hecho, es que un inversionista todo igual debería de preferir que no le paguen dividendos y cuando necesite el dinero, venda parte de la acción de la empresa
0: porque pagaría menos impuestos. Pero algo aquí que quiero entender yo es por qué entonces en la industria existen tantos vehículos, tantas estrategias que sobre todo eh, targetean eh, venderles a gente que ya se está jubilando, ¿no? gente que ya necesita un poco de cash flow. ¿Por qué existen entonces todas esas estrategias vendiéndote los cash flows? Si, si pues, simplemente puedes dejar tu inversión diversificada como está y si, te, si, si necesitas más de lo que ya te pagan en dividendos, pues vender un poquito. A ver, hay, hay unos estudios que se han hecho sobre justo sobre
1: eso y se observa que la mayoría de las personas que prefieren recibir dividendos son gente que no tiene mucho dinero o gente mayor esas son los, eh, las dos características principales de la gente que prefiere recibir dividendos la explicación racional de esto es que probablemente tanto la gente mayor como la gente que no tiene tanto dinero pues no tiene una tasa muy grande de impuesto al ingreso entonces por lo tanto recibir dividendos pues no tienen que pagar tantos impuestos entonces es un poco indiferente a impuestos sobre el capital, sobre la apreciación del capital o impuestos sobre los dividendos. Esa es una explicación de un estudio que se hizo aquí en Estados Unidos. ¿no? Hay una explicación un poco que digamos de, de, de behavioral, ¿no? que, que como, como está de moda un poco, de que pues, eh, la gente grande, pues está acostumbrada o estuvo acostumbrada a invertir con, pues con rentas, ¿no? O sea, lo que invertían era en bienes raíces, ¿no? La mayoría de la gente hace muchos años, cuando invertían, pues lo que conocían era bienes raíces. Y estaban acostumbrados que comprabas un edificio o departamentos o casas y las ponías a la renta y recibías un rendimiento. También estaban acostumbrados a que los bancos pagaban. Intereses, ¿no? Por la deuda, porque esa es la forma en la que paga la deuda a través de estas rentas o estos cupones. Entonces, pues hay un sesgo para la gente mayor que está acostumbrada a que esa es la forma de recibir el
0: ingreso, ¿no? ¿Es una buena estrategia entonces eso para alguien? O sea, es una buena estrategia si necesitas rentas, buscar un, una, una estrategia que pague muchas rentas. O simplemente no es necesario, sino puedes hacer una combinación de no tratar de, de, de encontrar instrumentos que paguen rentas altas. Igual estás tomando mucho riesgo de eso y estar consciente de que también puedes lograr lo mismo vía vendiendo un poco de, de tu portafolio. A ver,
1: indudablemente, como hemos hablado, lo ideal es diversificar. ¿no? Entonces diversificas, porque va a haber empresas que pagan dividendos sí o sí. O sea, tú no tienes control de eso. Y empresas que no pagan dividendos pues tampoco tienes control de eso. Entonces, lo ideal es que pues tienes que invertir en todas las, en, digamos, en todas las empresas, pero no formar portafolios solo con base a que si pagan o no pagan dividendos. Eso no. ¿Por qué? Porque justo lo que acabas de decir, si tú necesitas una renta anual, es equivalente que recibas
0: un dividendo a que vendas un poco del portafolio. Es exactamente lo mismo. Pero si ese portafolio está en una pérdida, eh, la gente no, no le gusta realizar pérdidas.
1: Pero lo mismo ocurre eh, si te pagan un dividendo. O sea, no lo ves tú directamente, pero pues la, la empresa lo que está haciendo es sacando cash de su de la empresa para pagarte el dividendo. O sea, si la empresa, vale, si, si la
0: empresa vale 100 y bajó a 80 y aún te paga el dividendo de un dólar, pues vale 79. Exactamente. Y si tú, tú necesitabas ese dólar anyway, pues vendes un 1% y same thing. Exactamente. Exactamente. Tiene entonces, que ser equivalente. Entonces aquí creo que el mensaje clave es no es que sea ni mejor ni peor, pero en, 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 en cuestionarnos podemos lograr lo mismo vendiendo un poco de nuestros portafolios si es lo que buscamos es tener efectivo y cash flow. Pero hay gente que igual no necesita el cash flow y no necesita el dinero, pero simplemente por como dices, por behavior le gusta tener esto. Eso ahí sí nada más es pues, tratar de, de sobre de darse cuenta de que eso, eso es un mito. No necesitas tener ese cash flow. Exactamente. Y aparte, pues lo que sabemos
1: por la evidencia empírica es que no vas a recibir en conjunto la apreciación y el pago de dividendo, no va a ser mayor si la empresa paga dividendos o si no paga dividendos. O sea, no hay evidencia empírica de que, porque veo muchos gente que forma portafolios con, con empresas que pagan dividendos altos ¿no? y prefieren ese tipo de ese tipo de portafolios que otros. Pero empíricamente no significa que le va a ir mejor a ese, a ese portafolio que a, que a uno formado
0: por empresas que no pagan dividendos. Ahora, ¿cómo le, le dirías a la gente buscando? Porque lo que sí está de moda también es, es portafolios de inversión que invierten en, en empresas que han aumentado su pago de dividendo últimamente. Lo mismo. O sea, si tú
1: lo estás haciendo porque crees que le va a ir mejor a la empresa, no hay evidencia empírica de eso. Si hubieras tenido suerte de haber invertido en una empresa que después anunció que iba a incrementar su dividendo, pues ahí te hubiera ido mejor porque cuando las empresas empiezan a anunciar que van a pagar dividendos, porque les ha ido bien en los últimos, en los últimos meses. Entonces, eh, generalmente ya cuando haya, cuando, cuando es el anuncio, pues ya los rendimientos, ya los rendimientos ya no siguen, siguen creciendo, ya no incorporan este, de la sorpresa positiva de que anunciaron que iban a pagar un dividendo, ¿no? Entonces, yo no tomaría decisiones con base a qué dividendo
0: paga una empresa. Es, definitivamente eso no. Y yo diría también no tratar de caer en la trampa de, en inglés se dice chasing yield, ¿no? O chasing, ch chasing coupon yield en dividendos. Es decir, eh, mucha gente quiere invertir en empresas que pagan dividendos altos, pues precisamente pues porque pagan dividendos altos. dice mira, esta empresa está maravillosa porque me paga un dividendo del 7 8 por ciento y no creo que se dan cuenta de que es equivalente a que si ellos invertieran en una empresa que no paga un dividendo y venden el 7 8 cada año. Exactamente. O sea, porque igual o es sea, una empresa que paga el 7 al año eh,
1: de dividendo, pues eso significa que su precio deberías de esperar que decrece 7 también, ¿no? O sea, digamos, si asumimos que no está teniendo mejores ingresos, ¿no? La empresa, o sea, que no está vendiendo más o este tipo de cosas, justo lo que paga sale sale de algún lado, ¿no? O sea, lo que paga de dividendo, pues sale del cash que tiene la empresa, ¿no? Entonces, es un. Es y no una...
0: solamente eso, igual, igual, igual y esa empresa está pagando mucho dividendo porque quiere atraer gente comprando su empresa, porque de otra forma, pues no lo hace, ¿o no? Sí, o sea, hay clientelismo en esto, pero este, pero pues como te digo, o sea, lo no que hay... no quiero que pase es que la gente invierta en acciones que pagan dividendos altos esperando que esto o sea de nuevo riesgo de rendimiento, no? O sea, no trates de buscar empresas que paguen dividendos altos simplemente porque pagan dividendos altos. Eh, es, eso es indudable. O sea, la verdad es irrelevante eh, si pagan
1: dividendos o no, no? Y aparte como inversionista, es equivalente a que recibas dividendo o a que vendas parte de tus acciones. Es ¿Sí? exactamente lo mismo. Oye, Juli, los buybacks? Uh, los buybacks es una forma de como las empresas regresan dinero a los inversionistas. Es, es igual. Es, es, o sea, pagar dividendos es porque justo lo que tú dijiste, que las empresas como no tienen dónde invertir eh, el dinero o no tienen buenas expectativas de, de inversión, pues devuelven el dinero a, a sus inversiones. No significa que le está yendo mal a la empresa, simplemente, pues, pues, que dicen que necesitan, o sea, ya no tienen suficientes oportunidades. Entonces, necesitan regresar el dinero a los accionistas. Buybacks es lo mismo. Cuando ya las empresas tienen mucho cash y, quieren, y no, no tienen uso para ese cash, se lo devuelven a los inversionistas. Y la forma de hacer eso pues, es comprarle a los accionistas sus acciones. La ventaja de esto es que, pues. Eh, un dividendo, cuando lo, cuando, eh, este, lo emiten, ¿no? cuando le pagan a la gente, pues se la pagan a todos los accionistas. ¿no? Quien tiene una acción recibe su dividendo. Un buyback, la ventaja es que solo la gente que quiere vender su acción, la vende. Y los que no quieren venderla o no quieren recibir dividendo, pues no la venden. De esta forma, pues pagan menos impuestos también la gente, ¿no? porque pues no tiene que vender. Si yo no quiero vender mi acción, y me forzan a recibir un dividendo, me están forzando a pagar impuestos. En cambio, si hacen un buyback la empresa, pues yo puedo decidir si quiero venderla o no. Y es un mecanismo equivalente. La ventaja que tienen las empresas, pero pues esto desde el punto de vista de las empresas, no del inversionista, de las empresas, es que pues no, no tienen que hacer un commitment de cuándo de cuánto pagar el dividendo y problemas de que si dejan de pagar el dividendo, etcétera. Con un buyback pues solo anuncias, oye, voy a hacer un buyback este año y a lo mejor el año siguiente ya no haces nada, ¿no? ¿Y cómo hacen el buyback? ¿Se lo eh, directamente negocian con gente que quiere vender o...? Pues lo hacen de, de dos formas. Puede ser en directo, puede ser en bloque, juntan a ciertos inversionistas y directamente les, les ofrecen un pago por, por sus acciones, ¿no? Ellos están quitando ya Ellos acciones, quitan acciones del mercado. Del mercado. y por si eso es.
0: también sube el precio.
1: No es que suba porque se está creando dinero, ¿no? no hay creación de dinero. Simplemente puede ser porque la base monetaria, o sea, porque hay menos acciones y el mismo a lo
0: mejor este rendimiento, ¿no? Lo mismo se puede decir cuando pagan un dividendo que baja el precio o no. Ah, ah sí, cuando baja el cuando
1: cuando si pagan
0: un dividendo baja el precio de la acción. Ah, sí, exactamente. Y si paga y hacen un buyback a veces sube el precio de la acción, pero no es en términos Absolutos, como dices. Sí, no, no, no. Es,
1: es, es, es todo relativo. O sea, es, es decir, todo depende de la base. Si tienes menos acciones y la misma cantidad de dinero, pues sí podría subir el valor de, de, de la acción, como. Pero pero no es que. No necesariamente es que suba el valor de la acción. O sea, no es que sube en porcentaje. No es que sea un rendimiento. O sea, que hagan un buyback y ahora tienes. El market un capitalization mayor. se mantiene igual. Exactamente. Es el market capitalization. Exactamente. El la, valor de las acciones por este por el precio de la, de la acción, pues tiene que mantener, tiene que ser el mismo, ¿no? Pero pero digamos, no, 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 es una forma simplemente de regresarle dinero a los accionistas que en principio no debería, no tiene ningún impacto en el, en el precio de, la, de las acciones, ¿no? Muchas veces se habla de que las empresas manipulan porque hacen buybacks y compran acciones ellos mismos y todo esto. este Y, y sí si puede haber, digamos ciertos saltos en precio de las acciones, por, pero es por la liquidez más que nada, no porque se esté creando dinero. O sea, luego, luego la gente empezaría, empieza a este, uh, hacer shorting, ¿no? De la, de la acción, si
0: empieza a subir. Shorting, uh, o sea, ahí se corto, ¿no? Se a prestado y vender sí. antes de comprar. Así es. Pues muy bien, Julio. Pues este lo vamos a cortar ahí, yo creo. No hay mucho más que, que hablar. Creo que resumimos muy bien el tema de los dividendos y estos famosos payouts o, 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 o cuándo decidir entrarle o no a estas empresas. Gracias por tu tiempo de hoy. Bueno, con todo gusto. Gracias. Escucha Dinero Más Inteligente. Un podcast de GBM.